0: Radio Melting Ports
1: Buongiorno, volevo ringraziare Anna Paola Mirati e Sami Aduidi per essere oggi qui per questa intervista sostanzialmente oggi parliamo di un tema che riguarda le navi quarantena Come sappiamo diciamo che lo strumento dell'emergenza per sua natura provvisoria acquisisce nel nostro ordinamento troppo spesso una pericolosa normalizzazione. A questo proposito, eh, anche oscurata dall'emergenza attualmente presente in Ucraina, c'è un'altra problematica che è costante, che è stata già denunciata anche da Melting Pot della quale in passato abbiamo parlato molto stesso, spesso, che è quella appunto delle navi quarantena. A seguito di numerosi appelli che sono stati mh, proposti da numerose organizzazioni, che aggiornamenti abbiamo, chiedo ai nostri ospiti, con le navi quarantena, soprattutto in virtù della mancata proroga dell'emergenza sanitaria?
2: Ok, uh, buongiorno Ciao a, tutte, a tutti e a tutti. Come anticipato da Armando, le navi quarantena sono state introdotte come una misura emergenziale, però come sappiamo ormai sono praticamente due anni che eh, raccostituiscono una modalità ordinaria diciamo, di gestione degli arrivi. In generale eh, vediamo che l'applicazione delle misure di prevenzione al Covid hanno determinato nel corso di questi anni il confinamento delle persone straniere uh, in attivo via mare in luoghi uh, chiusi situati al, in frontiera determinando una serie di uh, violazioni in termini di uh, accesso al diritto di asilo alle informazioni di garanzie in materia di diritto alla libertà personale è appunto un sistema che è stato denunciato sin dalla sua introduzione dalla società civile e che ci piace diciamo, premettere uh, si inserisce pieno titolo nell'ambito appunto del cosiddetto approccio spot. Mi piace anzi ci piacerebbe proprio ripartire da uno degli ultimi appelli Lanciati appunto dalla società civile all'inizio di marzo, con cui si è chiesto al, ai ministeri, insomma alle autorità competenti, la chiusura definitiva di questo sistema e quindi l'adozione di procedure che possano garantire un'adeguata accoglienza, la sicurezza, il diritto di asilo, il diritto alla libertà personale delle persone in arrivo sul territorio italiano, dove è stata messa in evidenza appunto come si tratti, eh, diciamo, di un sistema le cui procedure non siano, non sono sostanzialmente cambiate nel, nel corso. Tempo, ehm, quindi diciamo quello che ormai accade da circa due anni è che le persone arrivano sul territorio tendenzialmente. Immaginiamoci un arrivo a Lampedusa, eh, sono tenute quindi a svolgere salvo alcune eccezioni che poi sono state introdotte, diciamo nel corso dell'evoluzione no, di questa misura, a un periodo di quarantena all'interno di queste navi che eh, fanno un po' da scuola fondamentalmente tra i vari luoghi di sbarco, doveva aver più o meno trascorso un periodo variabile all'interno dello dell'hotspot di Lampedusa. Ehm, Uh, per venire diciamo, alla situazione attuale vediamo che nell'ultimo periodo sarebbero state individuate ulteriori navi che, mh, proprio per appartenenti appunto a compagnie private, proprio per lo svolgimento del periodo di quarantena che da un punto di vista fattuale ad oggi continua ad essere uh, almeno per quanto uno da noi rilevato nella misura di 10 giorni quindi diversamente da quanto previsto appunto nella generalità dei casi in questa fase e eh, tra le navi appunto, operative, eh, citiamo ad esempio la Snap Adriatico, la Mobilada, l'Allegra e, e la l'Azzurra. Vediamo che secondo quindi quanto è previsto dall'ultimo avviso, proprio per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di noleggio di ulteriori 5 unità eh, navali, che è stato pubblicato nel mese di dicembre del 2021, eh, come si diceva, le stesse rizzerebbero eh, in funzione. Fino alla sostazione appunto dello stato di emergenza. Quindi ad oggi, appunto, visto che non è stato prorogato fino al 101 marzo del 2022, e sarebbe previsto, appunto, continuare a essere previsto l'utilizzo uh, in contesti, uh, in qualsiasi luogo in cui si verifichi un contesto di emergenza. Quindi tendenzialmente anche, ad esempio, nei confronti di persone in arrivo uh, in territori uh, alle frontiere terrestri, cosa che da quanto, appunto, abbiamo potuto rilevare chiaramente è una uh, eventualità che non si è verificata. Una mis- e arrivo appunto poi alla conclusione della risposta che fin da subito si è rilevata come fortemente discriminatoria che appunto ha dato atto come dire a delle procedure differenziate nei confronti di chi arrivava via mare rispetto ad esempio alle misure attuate nei confronti di persone in arrivo sul territorio con altri mezzi o comunque nella generalità dei casi in cui veniva attuata la misura del risonamento fiduciario, quindi che si è caratterizzata per delle modalità fortemente differenti, ehm, laddove eh, sono andate a incidere anche sul diritto alla libertà personale dei cittadini e delle cittadine straniere in arrivo via mare, eh, laddove appunto le persone si trovano chiaramente in nave, in una situazione in cui dalla quale è impossibile chiaramente allontanarsi, quindi sottoposto a un livello di coercizione, che in qualche modo non è stato attuato in altre circostanze, ad un trattenimento che in alcune circostanze, come denunciato dalla stessa croceressa italiana, si è mh, prolungato oltre i termini generalmente previsti, da ultimo, ad esempio, uh, con riferimento all'inerzia, diciamo, da parte della pubblica amministrazione di garantire l'accesso alle vaccinazioni o la libertà, di, appunto, la libertà di circolazione sul territorio, quindi andando ancora di più, come dire, ad evidenziare il paradosso uh, diciamo che caratterizza tale misura, e ad oggi una misura che, uh, come è stato evidenziato anche appunto nell'appello che citavo uh, in premessa, uh, risulta ancora più discriminatoria se si fa. A riferimento, se letta luce a una del, diciamo, dalla luce, delle una delle ultime ordinanze del Ministero della Salute del febbraio di quest'anno, dove in materia di accesso al territorio per persone provenienti da paesi esteri, quindi parliamo sia di cittadini stranieri che di cittadini italiani vengono previste una serie di condizioni tra le quali appunto il possesso di una serie di eh, non so, di certificato di vaccinazione, tampone, green pass ovvero la prescrizione di una quarantena di 5 giorni diversamente laddove non vi siano dei sintomi fondamentalmente, quindi una situazione che si caratterizza no, per una irragionevole disparità di eh, trattamento quindi ad oggi le persone continuano eh, ad essere sottoposte a questa condizione di fortissimo isolamento eh, in nave, quindi di difficoltà di accesso alle informazioni, alla tutela legale attraverso servizi specialistici alla tutela diciamo delle condizioni di uh, particolare vulnerabilità, non, non ci sono informazioni chiaramente in questa fase rispetto a quella che potrebbe essere l'eventuale futuro di tale sistema, noi ci auguriamo che chiaramente questo sistema un futuro non ce l'abbia e che non succeda come appunto detto d'Armando in premessa, che come si è verificato in altre fasi uh, diciamo, che in, di, nell'attuazione no, delle politiche di contenimento dei flussi migratori questo sistema non si normalizzi e quindi non acquisisca dei tratti di stabilità per il
1: il futuro nell'ambito della gestione appunto dei flussi migratori in arrivo questo ce lo auguriamo fortemente Anna Paola e tu avevi in premessa già accennato a questa cosa però volevo chiederti, che eh, dinamiche sono state riscontrate proprio rispetto alla possibilità di accedere alla domanda d'asilo per chi colle- collocato su queste navi eh, quarantena e più in generale se rispetto a ciò vi siano in qualche modo delle compressioni nel diritto di accesso all'asilo
2: Sì, eh, allora vediamo che eh, in qualche modo eh, gli ostacoli all'accesso alle informazioni e ehm, alle procedure di asilo hanno caratterizzato uno, diciamo, tra i profili più particolarmente critici, se così si può dire rispetto a questo sistema, e uh, in continuità un po' con quello che era già stato uh, diciamo evidenziato, no? con le pratiche appunto di uh, diciamo in premessa di selezione e classificazione che hanno da sempre appunto caratterizzato l'approccio hotspot, quindi con ostacoli di accesso alla richiesta di protezione internazionale e soprattutto eh, con riferimento su base nazionale quindi ad alcune eh, nazionalità quali soprattutto ad esempio cittadini tunisini o comunque provenienti dal nord Africa o comunque diciamo sulla base della narrazione un po' in forma l'operato della pubblica amministrazione e della provenienza da, uh, da paese di origine sicuro. È stato possibile, nonostante, eh, questo mi preme segnalarlo, diciamo l'assenza di informazioni che chiaramente in qualche modo caratterizza uh, tutti i luoghi di privazione della libertà personale uh, in merito alle procedure attuate a bordo, è stato in parte possibile, diciamo come dire, mh, ricostruire no? quelle che sono le procedure attuate a bordo. Ris- le procedure attuate nei confronti delle persone che permangono a bordo rispetto all'accertamento dello status, dello status giuridico in qualche modo allora in premessa sottolineo che la processa italiana avrebbe secondo quanto rappresentato anche dalle stesse autorità competenti dalla, diciamo, dalle convenzioni, dalle linee guida che disciplinano un po' l'espletamento delle attività a bordo delle navi un ruolo di informativa ma anche di accompagnamento legale ed è stato previsto per tutto diciamo, un periodo di durata diciamo di, 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 di operatività delle navi, anche la presenza di una uh, a un certo punto della figura di uh, legal officer. Quello che uh, diciamo brevemente. Uh, vogliamo restituire che sicuramente eh, diciamo in qualche modo schematizzando la vita delle navi quarantena si è caratterizzata per diverse fasi nel senso che c'è stata una prima fase in cui si ponevano in netta continuità come eh, diciamo con le prassi attuate in hotspot per cui ostacoli all'accesso alla richiesta di protezione nei confronti di alcune nazionalità. Una seconda fase in cui appunto in qualche modo si è introdotto questo servizio di informativa legale e tuttavia si è caratterizzato sin dalla, diciamo, dalla, dalla sua introduzione per tutta una serie di criticità eh, e è andato a rispondere comunque alle logiche selettive e a quella funzione in qualche modo di filtro che già avevamo visto no? attuata nell'ambito dell'approccio hotspot, fino ad arrivare diciamo, al periodo più recente in cui eh, la situazione diciamo, sembrerebbe ulteriormente cambiata, nel senso che, se prima quantomeno c'era la possibilità di inviare delle diciamo, segnalazioni rispetto alla volontà delle persone di chiedere. Di protezione ad oggi sembrerebbe che questa possibilità uh, non vi sia, ma che vi sia esclusivamente la possibilità di inviare un numero indicativo diciamo di persone che intenderebbero chiedere asilo, uh, sebbene anche su questo profilo non siano chiari quali c'è fondamentalmente i criteri di distinzione uh, nella come dire strutturazione di questo numero. Fondamentalmente, il punto è che indipendentemente, diciamo, da quelle da quelle che sono state le evoluzioni, dalle modalità che sono cambiate nel corso del tempo, sono state particolarmente. Come dire, um, in qualche modo uh, diciamo le autorità chiaramente continuano a svolgere una funzione di selezione di filtro, le persone allo sbarco, uh, diciamo, se non hanno avuto la possibilità di chiedere protezione o anche laddove abbiano manifestato formalmente la volontà di chiedere protezione, sono continuano ad essere soggette a procedure e comportamenti differenziati diciamo sulla base della nazionalità, cui rischiano poi uh, fondamentalmente uh, non avendo potuto esercitare il proprio diritto di asilo. Per una base individuale, sulla base della presunzione appunto della provenienza di un paese di origine sicuro, ma in maniera to- totalmente diciamo eh, discrezionale ad essere soggetti a passi diciamo, di, di allontanamento eh, senza alcuna valutazione individuale della loro, della loro condizione. Per cui anche talvolta di trattenimento ulteriore nei centri di permanenza per il rimpatrio. E in questo senso, appunto, rispetto alla premessa iniziale, le navi quarantena si inseriscono a pieno titolo appunto nell'ambito del perciò spotto chiaramente rendendo più complesse alcune diciamo, criticità che l'hanno caratterizzato sin dalla sua origine.
1: E effettivamente sì, è una, è una questione molto, molto problematica, come, eh, come lo è un'altra, un'altra storia che eh, anche con Melting Pot abbiamo già segnalato e già trattato eh, che è una delle storie drammatiche che riguardano le navi quara- quarantena, nella fattispecie parlo della storia di eh, Abdallah Said che è un minore somalo, ehm, affetto da tubercolosi e poi deceduto nell'ospedale di Catania il 15 settembre 2020 per un'encefalite a seguito di un trattenimento che è durato alcuni giorni proprio su una nave quarantena. Io volevo chiedervi di più di questa storia e se diciamo sapete che aggiornamenti ci sono eventualmente rispetto al procedimento eh, penale, ecco, se avete degli aggiornamenti.
0: Allora, buongiorno a tutti. Eh, sì, in realtà eh, noi, occorre dire che noi non abbiamo eh, seguito... Eh... Purtroppo il caso della morte di Abdullah Saeed eh, in modo diretto. Ma eh, possiamo eh, riportare alcuni aggiornamenti, alcune notizie ehm, cioè che le abbiamo presi praticamente dalla parte di alcune associazioni e realtà che hanno seguito il caso eh, in modo diretto, eh, per esempio eh, la, la, la rete antirazzista catanese e la campagna eh, Lasciate Centrare ma è nello stesso momento eh, il giornalista eh, Gaetano Di Monte di eh, Domani che ha scritto un articolo che eh, recente del, del gennaio 2022 sul caso della morte di Abdullah Said. Come sappiamo Abdullah Said mh, purtroppo ha perso la vita nel 15 settembre 2020 all'età di eh, 17 anni eh, dopo eh, una permanenza che è durata quasi dieci giorni su, sulla, nave, eh, sulla nave azzurra, dove purtroppo lui non doveva manco salire lì, essendo che è un minore, essendo che era eh, così eh, chiaro che eh, aveva eh, delle condizioni di salute, eh, di salute molto vulnerabili dall'inizio, eh, ma purtroppo è finito, come tanti minori, sulla eh, nave quarantena. Purtroppo il minore dall'inizio era chiarissimo, come dicevamo, che era, eh, che era vulnerabile, eh, l'indagine aperta eh, dalla sua tutrice, l'avvocata Antonia Borello, che ha seguito il caso da vicino dall'inizio eh, del, de, della sua morte, ha aperto eh, il caso al Tribunale di Catania, dove eh, poi è stato seguito da, eh, dall'avvocato eh, Gaetano, eh, che diceva e riportava che eh, è stata fatta la perizia eh, dal medico legale eh, di Siracusa che parlavano del fatto che il minore è vero che la sua permanenza sulla nave quarantena ha aggravato la sua situazione ma nello stesso momento dicono che comunque eh, Said purtroppo poteva morire anche eh, nel caso in cui Non abbia fatto la la, la quarantena eh, sulla nave perché le sue condizioni nel momento del suo arrivo erano molto gravi. Occorre sottolineare che durante la quarantena, cioè dal 27 agosto fino al 5 settembre, l'assistenza che era a bordo di quella nave non era adeguata ad assistere un caso come il suo, cioè. L'assistenza di, di, di un medico, ma anche di un mediatore linguistico che poteva capire eh, il ragazzo e eh, spaccare diciamo, questa barriera eh, linguistica, eh, ma anche la, la permanenza su una nave quarantena dove non c'è manco materialmente quello che serve per assistere un caso del genere, ha aggravato abbastanza eh, il suo caso già eh, responsabile eh, sanitario dell'Unità Navale, parlava dal 3 settembre di quanto è grave la situazione di Abdelai Said che le sue condizioni fisiche e psicologiche non reggevano più la permanenza eh, eh, sulla nave. Secondo quanto eh, riportato da, uh, dalla da campagna Lasciate Centrare, la rete eh, razzi, antirazzista catanese, l'avvocato Giuseppe eh, Carnabucci, eh, difensore di fiducia, e eh, l'avvocato Antonia eh, Borello, dottrice di Abdullah Said, che il 4 febbraio è morto per eh, menti, mentigine, eh, tubercolosi eh, eh, ed idrocefalo, Eh, scusate lo sbaglio, dopo 14 giorni di trattenimento sulla nave quarantena azzurra e dopo 7 giorni eh, nell'ospedale di eh, Catanzaro. Finora eh, le indagini non sono finite, eh, però purtroppo finora eh, ci sono altri minori che eh, rischiano di eh, eh, finire sulla nave quarantena e ci sono altri minori che sono finiti sulle navi quarantena ma questo eh, è causato pure del, mh, della registrazione sbagliata delle date di nascita che parte proprio da eh, Lampedusa e eh, ovviamente abbiamo visto mh, nell'ambito del progetto Illimine tantissimi minori che sono finiti sulle navi quarantena in delle condizioni che Veramente non sono adeguati né per i minori né per fa- le famiglie, ma neanche per eh, un, un maggiorenne. Cioè eh, assistenza sanitaria, diciamo che ora è migliorata, ma eh, non è adeguata al numero delle persone che ci sono a bordo. È il problema più grave che ci raccontano eh, sulle navi quarantena eh, è l'accesso ai servizi, cioè sulle carte possiamo trovare che ci sono psicologi, ci sono eh, medici, ci sono infermieri, eh, ci sono operatori legali, ma il problema è accedere a questi servizi, arrivare ad avere questi servizi, perché le persone spessissimo sono chiusi all'interno delle loro eh, cabine e per accedere a questi servizi eh, devono chiedere permesso, ma è rarissimo che ehm, arrivano nella zona dove ci sono gli uffici, dove ci sono eh, questi professionisti, dove possono avere questi servizi.
1: Bene, bene. io ringrazio tantissimo Anna Paola e Sami per eh, queste loro testimonianze e per chi volesse saperne di più eh, sul progetto Illimine eh, consiglio il sito illimine.asgi.it Saluti a tutte e a tutti. Radio Melting Pot. Seguici su meltingpot.org e i nostri canali social.
0: Follow us on meltingpot.org and our social media channels. Sígannos en meltingpot.org y por
1: nuestras redes sociales.
0: Suivez-nous meltingpots.org e les réseaux sociaux. من خلال الموقع ميثينك بويت يمكنكم
2: متابعه قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي